0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Te acompañamos como todos los lunes y jueves, grabando desde el estudio de Altavoz, Pablo Marín, Arturo Aramburu, eh, con más información, con todas las noticias, con todo lo que tienes que saber para que seas el, el que tiene la mera papa en la mesa, que la sepa conversación. qué pedo que pueda opinar, que pueda criticar, porque sabe qué está pasando. No solo estás hablando al aire, ya sabes lo que está pasando. Entonces ahora sí puedes pronunciarte a favor o en contra de algo. Los temas de hoy interesantísimos, interesantísimos, variados. Nos comentaron que el episodio pasado hablamos de un chingo de cosas. Están pasando muchas cosas. Era,
1: era parte, o sea, no podíamos dejar fuera nada de, de lo Justamente. que estaba pasando. Quizá fue un poco como la embarradita, pero otra vez, acuérdense que mucho de lo que nosotros hacemos acá es ponerte las cosas en la mesa y dejar para que ustedes mismos puedan buscar el resto de información. Y el tip ahí es, busca con palabras clave las cosas que estamos diciendo y vas a encontrar las mismas fuentes que nosotros hacemos. También luego nos piden muchas fuentes. Seguro, seguro. Eh, luego nos piden muchas fuentes. Nosotros no estamos compartiendo fuentes tampoco porque para cada capítulo, o sea, checamos decenas y decenas y decenas de, de, de fuentes. Y cabrón duda de nosotros, duda tanto de nosotros que encuentres, incluso que estamos en lo incorrecto y dínoslo para después corregirlo. Ojalá que la no, cosa no pase tanto.
0: ¿eh? Hoy vamos a hablar de temas de salud, vamos a hablar de temas de energía, vamos a hablar de temas de gobierno federal contra gobiernos estatales. Entonces, agárrate porque viene bueno. Vamos a empezar, tenemos 25 minutos como todos los episodios y le vamos a dar con prisa.
1: Venga, ¿con qué arrancamos?
0: Yo quiero comenzar con algo que pasó ayer en la noche. Entonces, sí, es, es, la, es la noticia está. más fresquecita que tenemos. Sí. Y... Revela mucho de cómo está funcionando ahorita el, el gobierno, ¿no? Porque ayer en la Cámara de Diputados pasó algo muy curioso. Uh -huh. Se necesitan 251 diputados para que... Sesionen. Para que sesionen. O sea, es la mitad más uno. Exactamente. ¿No? Son 500 diputados, se necesitan 251 para poder empezar la sesión. Pero la sesión de ayer era no cualquier sesión. Lo que querían votar los cabrones era si eliminaban... Una, un fondo de salud que se utiliza para tratar algunas enfermedades, ahorita les voy a decir cuáles, y que ese dinero pasara a la tesorería y después al presidente para poder ser utilizado indiscriminadamente. Sí, o sea, como fuera. Como fuera. En como temas fuera. de salud. Discrecionalmente, en temas de salud, con un parrafito que pusieron ahí que... Acuérdense que no es coincidencia las palabras que utilizan. Claro. Lo hacen de manera muy inteligente, muy asesoraditos, para que pueda darle para lo que quieran. ¿okay? El Fondo de Salud de Gastos Catastróficos entró al Fondo de Salud para el Bienestar cuando se eliminó el Seguro Popular. Okay. ¿okay? Se elimina el Seguro Popular, también por Andrés Manuel López Obrador, se crea el Insabi, y este fondo que se había creado desde Fox tenía 101 mil millones de pesos. Ok pasa a ser del Fondo Nacional, eh, el Fondo de Salud para el Bienestar, Ajá. y en el ejercicio del 2020 le etiquetan 40 mil millones de pesos. ¿no? O sea, puede, sacaron de ahí 40 mil millones de pesos de los 101 mil millones de pesos, quedaba una lana, quedaba una feria, y ahorita lo que dijeron fue, vamos a cambiar la ley general de salud porque necesitamos ese dinero. Necesitamos ese dinero y las palabras que ellos utilizaron es para acciones en materia de salud.
1: ¿Qué? A ver, a, a primera mano, pareciera lógico, ¿no? Estamos pasando una de las crisis humanitarias y de salud más grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Hay, Aunque, con todo y todo, hay, pues los, los niños con cáncer siguen sin, sin sí, medicinas. Sí, ahorita, las ahorita pl
0: platicaremos justo de las enfermedades que trata este fondo. Okay. ¿Dónde está lo curioso? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está lo que suena sospechoso? Que este dinero que ellos van a sacar de ese fondo, bueno, que ya eliminaron y que, que, que quitaron del Fondo de Salud para el Bienestar se puede utilizar únicamente bajo los lineamientos y las reglas del, del proyecto de egresos de la federación, o sea, del presupuesto de gastos. Okay. Lo, lo que ya aprobaron eh, eh, hace que, que fue hace como una semana.
1: Sí, más o menos. O sea, fue en ¿no? este Cuando mes.
0: Arturo Herrera se presentó a la Exacto. Cámara y demás. Entonces, para traducir esto es, ok, vas a tener este dinerito, pero lo vas a poder usar solo de estas formas. O sea, solo lo que se etiquetó para el 2021 lo vas a poder hacer lo que
1: ya se aprobó eh, lo, lo puedes utilizar Ajá
0: Estos güeyes sacaron Esos 33 mil millones de pesos Para vacunas COVID Ese fue el argumento central Que
1: todavía no, O sea a ver No hay vacunas COVID? en el mundo no, no, que o sea, no, haya no sabemos vacunas. ni cuánto
0: van a costar. Deja tú que no haya vacunas. Exactamente. O sea. <risa> Exactamente. No, no sabemos hay... si vienen de Rusia o de China o de dónde. güey. No hay ni siquiera una partida etiquetada en el presupuesto 2021 para vacunas.
1: Pues no podría a Entonces, ver,
0: o sea... ¿cómo chingados planean utilizar esos 33 mil millones de pesos si claro. ni siquiera existe una partida para eso? Uh -huh. Se, se estarían dando un balazo en el pie Fue Total. eliminar el fondo Para supuestamente utilizarlo aquí Pero, o oh, sorpresa No puedes utilizarlo ahí Porque las reglas no te lo permiten Entonces aquí El raciocinio no existe La lógica no existe Lo que nos hace pensar es Que esa oración de acciones En materia de salud Que incluyeron en la modificación Era mera maña Era mera maña Para usar el dinero Como se les antoje Y no es poquito o sea, no es, claro, no es un pellizquito no. de, espérame, te quites esto.
1: No, no me voy a dar cuenta.
0: Es un chingo de dinero claro. que se utiliza, y ahora sí para ese, eh, me, me parece importante mencionarlo, para pacientes con sida, para pacientes con cáncer, para pacientes con leucemia. Pero fíjate, a ellos solo les hace cobertura en un 50%. ¿Por qué no pensar? Eh, a ver, si, porque uno de los argumentos era, hay mucho dinero ahí acumulado que no se usa. ¿Por qué no mejor haces esa cobertura de leucemia para el 100, 100%? claro. ¿Por qué no agregas cáncer de pulmón también, que tampoco no está cubierto? Cáncer ¿Por de qué, mama. Cáncer de, ¿por que qué es no? el más
1: frecuente, además, y porque más se mueren las y mujeres en, el, en este país. Justamente
0: ¿sabes? en el mes donde se recuerda claro. la lucha contra el cáncer de mama. Claro. ¿Por qué no agregas todas las enfermedades que puedes agregar para utilizar el dinero que está dispuesto para eso y haces una cobertura completa uh -huh. y que todos puedan acceder a este tipo de derechos? No, pre prefirieron decir Ay, hay, hay un dinero que no se está utilizando eh, mejor metámoslo para acá con un argumento estúpido
1: y, y después y, quién sabe para qué se va a usar. Y el, el miedo de eso es que lo, lo que hemos visto y la constante en este gobierno es que realmente ha sido sumamente turbio y ha sido sumamente opaco. Entonces una vez que ya el dinero salió de reglas de operación, porque estos recursos, general, se, se, se utiliza un, un término que se dice viene etiquetado. Etiquetado quiere decir se tiene que usar antes de esta fecha para este fin. Y, y Correcto. no se puede utilizar para otra cosa. Porque el dinero, si no se etiqueta, entonces se empieza a mal utilizar El punto es que cuando sale y se le quitan las reglas de operación, cuando se le quitan las etiquetas, pues entonces ahora se puede utilizar para la imagen de quien quieras, claro del presidente, sea. para temas que no tienen nada que ver con los fines que realmente busca el, el propósito
0: para, de ese dinero. Para dárselos al ejército, seguro, güey. Que Nos ha sido, ha, ha han sido justamente
1: dinero, sí, los fideicomisos. Más grandes claro. y cuando más han crecido en la historia de este país. Mil
0: por ciento han crecido los fideicomisos para
1: el ejército. Una de las promesas de Andrés Manuel era el ejército a los cuarteles. Hoy el ejército está más desplegado en que nunca, lados. que nunca. La Guardia Nacional eventualmente terminará a estar, están en las filas de, del ejército. Claro. Y otra vez, claro. ¿Dónde, ¿dónde está esta, entre el dicho y el hecho hay, hay un gran trecho? <ríe> bien. <risa>
0: y, 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 y de manera muy sospechosa, ¿no? O sea, meto al quórum los diputados que tengan que estar. Qué Lo horror. que platicábamos ahorita, hubo gente del PAN ahí que votó en contra. Sí, votó en contra, pero pues, güey, si querías que no pasara, es sales. Salte de la sesión,
1: güey. O sea, había siete panistas, ¿cierto? Sí. Siete votos en contra. Co siete votos en contra, pero ¡Sálganse! sin esos siete, no se podía haber hecho la sesión. Exactamente. Es decir. ¿Qué, ¿Qué fue lo que o negociaron esos siete para hacerles el quórum o son pendejos? Claro. O sea, hay de dos. Porque no sé les es, podían no sé haber... Es,
0: no sé cuál es peor, ¿eh? No, Ten, pues tener no. un legislador estúpido... Las dos son pésimas. ...incompetente o deshonesto.
1: Pues el punto es que en ambos casos le están haciendo un daño a este país. En ambos casos creo que al menos internamente el PAN tendría que investigarlos. Tendría que, que decir oye, ¿qué, qué está pasando claro. con, con estos siete legisladores que eh, de alguna manera están dando la espalda al partido y al país. Claro. Eh, ahora, algo muy ligado justo, no sé si tengas algo más en cuanto a ese tema y lo, lo podemos ligar porque también, obviamente, y estamos hablando otra vez de dinero y recursos y por eso en este momento, en los últimos capítulos, el tema del fideicomiso, etcétera, los fideicomisos hemos estado hablando tanto acerca de recursos, porque ahorita se está definiendo cómo se va a ejercer el gasto del 2021 y entonces las cámaras están definiendo cuánto ¿Se va a gastar? ¿En qué rubros? Y entonces con ese dinero se va a repartir al resto de los estados y se empieza a hacer la planeación de ¿hacia dónde voy a construir una carretera nueva? Cada gobernador empieza a decidir cómo va a estar su presupuesto. Pues obviamente los gobernadores empezaron a ver que los pesos y los centavos no les empezaban a alcanzar, uh -huh. que empieza a haber una, una serie de incomodidades porque obviamente Andrés Manuel quiere todo el dinero posible para su molino y él uh -huh. ser con sombrero en mano le dé el dinero a la gente para todos sus programas ah. funcionales o no, no importa, nadie los va a medir y a nadie le importa. Y entonces los gobernadores tengan cada vez menos recursos, el que tiene el recurso tiene el poder... Esa ¿No? es una regla básica. El que tiene el dinero tiene el poder. Si los gobernadores tienen menos dinero, por lo tanto, ¿quién se lo queda? Andrés Manuel y él tiene el poder.
0: Curiosamente, gobernadores que no pertenecen a Morena ninguno, ¿no? O sea, Obviamente. Los de Morena están felices y aplauden.
1: Y creo que hay una lógica ahí, o sea, en cuáles estados es donde ha ganado Morena, ¿no? Principalmente son los estados más pobres del país que anteriormente el PRI tenía sus bastiones justamente en esos estados, ¿no? Claro. O sea, de los... Pocos que ya no le, le, no, no le ha quitado todavía Morena al PRI es el Estado de México, por ejemplo. no sí. Pero de ahí en fuera la verdad es que la mayoría son estados del sur. Los estados que hoy dijeron hasta aquí estamos hartos y estamos ya hasta el gorro son los estados de Nuevo León, uh -huh. Coahuila, uh -huh. Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes. Son 10 estados que en este punto empezaron una serie de chismes. Y que no son solo un partido. O sea, eso no, es no, 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 estamos hablando, eh, bueno, de, de Nuevo León es eh, Independiente, Coahuila PRI, Tamaulipas PAN, Durango PAN, Michoacán PRD, Jalisco Movimiento Ciudadano, Colima PRI, Guanajuato Pan, Chihuahua Pan y Aguascalientes también Pan. Entonces, estamos hablando de puros gobernadores y, que, eh, otra vez, y regresamos a este término que me parece horrible y que ya habíamos dicho que íbamos a dejar de utilizar, pero están actuando tal cual como oposición. Y no están haciendo otra cosa más que seguir el sí. discurso divisorio que el presidente es extraordinario haciendo. Y le están comprando el mismo juego a Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel ha sido extraordinario diciendo, ok, buenos contra malos. Y los obviamente los buenos son los que piensan como él, los malos son todos los demás. Y estos están diciendo, ok, nosotros vamos a ser los malos, entonces nos vamos a convertir de verdad en los malos. Y están justamente jugándole, hacerle el contrapeso a Andrés Manuel, en vez de hacer una serie de propuestas ...interesantes en donde ellos se convierten en una alternativa viable.
0: Analicemos el otro lado, ¿no? Por, a, analicemos por un segundo los argumentos que Andrés Manuel utiliza. Que dice, estos gobernadores lo que están haciendo es jugarreta política, electorera... Claro. ...para el próximo año y están intentando... Eh, ...polarizar. ...polarizar y reducir mi poder como gobierno federal y como partido morena. ¿Por qué lo están haciendo ahorita los gobernadores? O sea, y, 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 y ¿valdría la pena...? que se analizara a fondo
1: cada argumento que están utilizando estos gobernadores. Justo, justo para allá voy. ¿Cuáles son los argumentos que están pidiendo en este momento? Y creo que ah, se, se ha desvirtuado un poco, ¿no? Porque primero empezó la gente a decir, es que quieren romper el pacto federal. Y eso fue porque sacaron de contexto a algunos, a algunos se equivocó y entonces dijeron, quieren romper el pacto federal. Romper el pacto federal significa, y esto, o sea, yo no, no lo tenía tan claro, es casi imposible que suceda. Porque eso significaría que el Estado deja de ser parte del país y se convierte de manera automática en un nuevo Pero, estado. Fiscalmente, en, en, ¿no? en, un, en un nuevo país, ¿no? Fiscalmente. No. El Pacto Federal es justo este acuerdo en donde los estados forman parte del país. El, lo que realmente ellos quieren hacer es romper el pacto fiscal. Claro. El pacto fiscal significa que los estados no están recaudando la mayor parte de los impuestos. Quien lo hace es la federación y entonces la, la federación recoge el recurso y dependiendo de quién necesite más o menos recursos, distribuye. los distribuye. Obviamente, y muchos de aquí, obviamente aquí no estás viendo a Chiapas, dentro de estos gobernadores, ah, no estás viendo a Oaxaca, no estás viendo Campeche. a Guerrero. Campeche. Los estados más pobres del país... lo no recaudan. Que menos recaudan, no se están quejando de esto, porque obviamente son a los que más les pesan. Y quizá aquí tú vayas a decir, oye, pues sí, es que obviamente Nuevo León, que es de los que más aporta, se va a quejar más porque no, no se le regresan los recursos. Sí. Pero no podemos perder de vista que en Oaxaca, en Chiap, se ha explotado los recursos naturales desde hace decenas de años. Todos nos hemos beneficiado. Todos los estados, incluidos los que están en estos 10 estados, se han beneficiado de eso y nadie le ha devuelto nada. O sea, si nos ponemos a hacer no solamente en términos de recaudación, sino de explotación natural, porque ahorita lo que vamos a hablar en un ratito más, que es justo el, el problema de Pemex, tú lo que haces es un hoy en la tierra, sacas algo y lo vendes carísimo. ¿Sabes? Y no no te está costando nada porque es algo que ahí estaba. Uh -huh. Y eso pues debería de ser parte de los estados. Estás haciéndole un daño al estado cuando le estás sacando ese tipo de cosas. claro No se le regresaba nada a los estados en donde están, han estado extrayendo ese tipo de cosas. claro Eso se redistribuía entre todos. Y ahí sí, todos muy contentos y muy felices porque durante muchísimo tiempo vivimos del petróleo. Ahora que resulta que pues, ya Pemex está quebradísimo, ahora que ya no tenemos nada que extraer de ahí y lo único que nos toca es empezar a recaudar dinero de los impuestos, que por cierto también los gobernadores no están recaudando impuestos. O sea, hace unos años les regresaron a ellos todo el tema del, del predial, etcétera. Muchos dejaron de cobrarlo. La tenencia. La, la tenencia. Muchísimos estados no están cobrando nada de eso. Entonces, los gobernadores tampoco es que ellos se estén poniendo como ahora yo quiero cobrar, porque el que cobra impuestos es el malo. Uh -huh. O sea, todos odiamos al SAT porque uh -huh. nos, nos cobra. Uh -huh. Entonces, no se van a aventar ese, ese gallito. Obviamente, y como bien dices, es una movida política. No es una movida de fondo es una movida política. Aparte, ¿sabes qué?
0: Es, es, es completamente inviable intentar hacer mm. eh, eh, esa movida. Deja tú injusto. Que, eh, entiendo quienes pueden considerar que sea justo o no, que unos estados subsidien a otros con el tema de recursos, con el tema de, de ingresos para la federación, que la distribución no sea la mejor. Entiendo que, que pueda existir un replanteamiento. Es inviable. El estado tendría que crear un sistema de atención tributaria estatal propio. Claro para poder hacer todos estos movimientos y es básicamente imposible.
1: No, no no hoy no tienen capacidad de hacerlo. Porque no solamente es eso, es, o sea, crea el sistema para que te paguen, bueno, pues sí, haces alianzas con bancos, etcétera, eh, haces tus contabilidades y lo, lo podrías hacer. Pero para los que no paguen tendrías que hacer un sistema de persecución. También. Tendrías que tener unidades de inteligencia financiera. Claro. Tendrías que ir a perseguirlos, arrestarlos, y, para que entonces sí la gente... Porque si no los persigues, entonces nadie paga. Y entonces pasa lo que siempre ha pasado.
0: Y aparte, y, nadie los... y, vayamos un poco más allá. Quizá me estoy tripeando mi cabrón, pero... Somos tan cortoplacistas de mentes. Y en este caso pongo a los gobernadores como cortoplacistas de mente. Imagínate tú las consecuencias migratorias internas de movimiento en el país que claro. puede ocasionar esto. La, la gente de Guerrero va a creer des... A la chingada, me voy a... aquí a... Y Nuevo León de repente trae una cantidad de personas de otros estados. Claro. Eh, y luego, ¿qué pasa con el estado vacío? ¿Qué pa... O sea, vamos a tener pueblos fantasmas aquí. ¿Vamos a... ¿Qué va a pasar? Totalmente. Pero nadie se pone a analizar esas consecuencias.
1: Yo creo que... Y en ese sentido, eh, a diferencia de como normalmente hablamos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel. Difiero de las formas y en eso... A mí no me sí, gusta que Andrés Manuel se haya sentado en su silla de oro y haya dicho, para mí no hay punto de, de, para hablar aquí. Yo no tengo ninguna razón que vayan a hablar con el secretario de Hacienda. No solamente me parece una estupidez, me parece un movimiento muy injusto, porque finalmente el presidente... No es presidente de los que estén de acuerdo de él, no es, no es presidente de los de su partido. Es presidente de todos los de mexicanos, República. de los gobernadores que son parte de su partido, pero también de sus interlocutores que no son parte del partido. Claro. Y es con ellos. O sea, y aquí la, la política no quiero decir que es un arte porque no es un arte y sería un insulto para los artistas, de verdad. Pero la política sí, okay. es, sí es una forma en la que podemos negociar justamente los intereses. Y esos intereses nos permiten tener una mejor... O una peor convivencia. Hoy no la estamos teniendo. Si no se abren los canales, si no se abren los espacios para escuchar y para atender las opiniones del resto de los mexicanos, va a haber un colapso. Y sí, hoy Andrés, está, Andrés Manuel está jugándole a que haya una división tan fuerte que sean buenos contra malos, sí. rojos contra azules. Y, y ahí va, va a haber un, un problema súper grave en el país. Estos señores se subieron al carrito de, de Andrés Manuel, pero el que va manejando es Andrés Manuel. Y les lleva... 18 años de ventaja en esto, a todos. Sí, o más, cabrón.
0: Pero bueno, eh, vamos a pasar al tema energético, ¿no? Yo creo que es interesante. Porque te, tenemos Ahí. unos minutos. Sí. Justo, eh, tú traes el tema de Pemex. Y, sí. y a, a mí y me gustaría a, a, abonar un poco a la conversación antes de que entremos a la catástrofe que es uh -huh. Pemex en estos momentos, que lleva siendo. Andrés Manuel se paró la semana pasada. En, en Coahuila, en la planta de carbón José López Portillo, uh -huh. ¿no? para darle un discurso a estas personas de, de CFE. Y les dijo, señoras y señores, el plan de rescate para Pemex y CFE sigue. Continúa, vamos a darle con todo. Y Tropezón dijo que las energías limpias son un sofisma. Un sofisma, en las clases aquí de vocabulario en alto parlante, Quiere decir un argumento falso. Nuestro presidente, con una visión del siglo antepasado, ahorita cree que es más valioso comprar un chingo de carbón que apostarle a las energías limpias porque son falsas. Porque las energías limpias no existen.
1: Me suena tanto a un, a un Trump, ¿no? Que en su momento no cree en el coronavirus, que en su momento claro. no cree en el cambio climático. Me, o sea... Me suena tanto a estas personas... Digo, ¿Trump tiene...? ¿Cuántos años tiene? Ese?
0: ¿Trump? Trump es más joven que... Y... No, Andrés Manuel es más joven que Trump. Sí, al. obvio.
1: Pero pare, pareciera que son contemporáneos. Sí. O sea, vienen de una ideología extractivista. Claro. Eh, en donde yo entiendo que por mucho tiempo eso, eso era la forma en la que se regía la economía. Claro. Pero y ¿cómo? A ver, si quieren tener esa visión... El conocimiento...
0: Me, me, me vale un carajo que vivan en,
1: con esas con esos ideales. Pero, el, pe, el peor es que intentan imponérselo al resto del país. Y... Contra lo que la ciencia pueda decir.
0: Claro, la ciencia es
1: clara. Claro, Hay calentamiento y global. Y obviamente las energías limpias son claro. más eficientes, son más baratas y son el futuro. Le gusta el que le guste. Y los dos güeyes en 30 años van a estar muertos. Me vale madre. Ay Dios mío. Van a estar muertos, nosotros no.
0: No sabemos. ¿Por qué nos quieren quitar el futuro? ¿Por qué le quieren quitar el futuro a las próximas generaciones? Porque su visión es una mierda en el mismo discurso, propone gastar 120 millones de dólares en compra de carbón
1: para esa planta. Y te vas a enojar todavía más. Porque justo cuando, con esta información, o sea, cuando yo lo vi, dije, no puede ser. La deuda de Pemex se disparó 24.6%. Hoy, Pemex es la petrolera más endeudada no, del, planeta. Del, de, planeta. De, de me, del mundo. De todos lados, o sea, Arriba que Petrobras, que tenía 66.200 millones de dólares en, en, en deuda, tiene 107.791 millones de dólares de deuda. Y el Estado mexicano, el país, sigue financiando la ineficiencia y la estupidez de un capricho que no tiene fin. Y mensaje para la gente.
0: ¿Quién crees que paga esa deuda? ¿De dónde crees que
1: sale el dinero?
0: De tus bolsillos.
1: De tus impuestos, por supuesto. Tan solo en 2019 se le hicieron transferencias por más de 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares porque pues si no, no tenía para pagar a sus nóminas, a todos los gastos que tenía. O sea... ¿Por qué estamos manteniendo algo que evidentemente es inviable? ¿Solamente porque la secretaria de, de, de Energía no sabe hacer sumas y restas? ¿Solamente porque no sabe hacer un modelo de negocios viable? Sí. ¿Porque no han encontrado la es forma. Una mujer
0: muy incompetente. Eh,
1: de verdad me resulta eh, de, de, de pánico porque el país no está para estar financiando estructuras sí. absurdamente eh, ineficientes. ¿no?
0: Sí. Estoy completamente de acuerdo. Eh, pero pues bueno, así el, el gobierno de cuarta ¿no? que, que tenemos ahorita. Y no es porque no tengamos la gente capaz, ¿eh? Tenemos expertos energéticos en el país. Tenemos personas sumamente preparadas y capaces para tomar las riendas de una secretaría como esa. La democracia.
1: Me, me asusta a mí mucho, eh, y creo que ahorita lo, lo esbozabas de una manera muy interesante y lo hemos platicado muchas veces tú y yo. Me asusta seguir viendo que los liderazgos en estas democracias que ponen al más popular y no al más capaz o al más inteligente sigo sin vernos a los jóvenes estando ahí. ¿no? Sí. Y, y a veces me, me viene esta culpa de decir, híjole, ¿por qué solamente estoy en un plano como hasta aquí? ¿no? Sí. ¿Por qué no subirnos a la esfera política de una manera mucho más en serio darnos trancazos de verdad? Sí. ¿Por qué no veo a más jóvenes haciendo esto? O los pocos que veo, los veo adoctrinados con lecciones de 1965. O sea, urge que los jóvenes, urge que nuestras generaciones arrebatemos este poder silenciemos a estos estúpidos que no están haciendo las cosas bien, porque por todos los partidos los estamos viendo, por todos lados los estamos viendo y nos están haciendo daños a todos, sí. porque al final hoy se está construyendo la política del futuro y se están construyendo y destruyendo muchísimas cosas que el día de mañana nos vamos a arrepentir de habernos quedado en silencio.
0: Ya estamos, ya se acabó, ya se nos fueron 25, 25 minutos de un minutos. episodio más. Nos vemos el próximo lunes con más información. Gracias por estar al pendiente de este programa. Por cierto, acabamos, un de, anuncio parroquial?
1: acabamos de grabar un capítulo con Roberto Martínez que sale el próximo miércoles de sobredosis. Así que estén al pendiente, va a valer mucho la pena. Gracias por escucharnos, por seguirnos. Nos vemos el próximo lunes.
0: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos! ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.